0: Onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde vamos a platicar, aprender, chismear también de todo tipo de temas con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo eh, con el que estoy muy emocionada y nerviosa. De este podcast, el escamo de Plan B Viajero.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Va a estar, va a estar bueno, va a estar sí. bueno. El tema es temazo, el apocalipsis. Tan, 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 tan. Les pido que se queden, no, no se espanten, váyanse. Va a estar muy, muy bueno.
1: Sí. Y cómo surgió esto, porque pues, esto fue como una plática que tuvimos así de cuates. Después tú cuentas. Claro, el bueno, contexto. el
0: contexto, contexto. Nosotros hace unos meses estábamos en Oaxaca y Camu y yo nos subimos a la terraza de su casa. La verdad es que nos fuimos un porri y empezamos a hablar del apocalipsis. Y güey, yo no sé si era el efecto del de, de porro o qué onda, pero güey, yo estaba así como de volada la cabeza. Digo, yo ya sé, ya sé, tengo una leve idea. De los pedos ambientalistas, sociales, económicos que hay en el mundo Pero de verdad que la manera en que me lo iba pintando Camus o sea, Así fue así como que de güey wow Entonces Camus empezamos ¿Tú, ¿Tú realmente crees que estamos cerca del apocalipsis?
1: Bueno, <risa> del la, de la apocalipsis así como tal, siento que no pero que las medidas para no llegar a eso las tenemos que tomar ahora. Uh -huh. Y pues justo desde que tuvimos esa plática hasta ahorita ha cambiado bastante todo por la guerra y uh -huh. todo eso. Entonces el panorama es un poco diferente, pero sigue reforzando mi punto, que es no estamos haciendo las cosas que se tienen que hacer hoy para evitar que el mañana que se pronostica, porque al final pues, son pronósticos que están basados en un montón de estudios y un montón de observaciones de la realidad, uh -huh. eh, pues al final son pronósticos, se pueden cumplir o no, pero lo que esos pronósticos indican que de hecho sea, como se, se cumplen constantemente y a veces antes de lo esperado, entonces pues yo creo que va, van a pasar ese tipo de cosas y lo que se tendría que hacer no se está haciendo y ese uh -huh. es el problema. También es un problema que depende de voluntades políticas, o sea, no tanto de voluntades individuales, porque mm -hmm. voluntades individuales claro. las hay. Y por eso también el contexto de la guerra y todo eso nos hace entender que realmente, pues lo que importa eh, para estas, estos entes, mm -hmm. sea gobiernos, sea bancos. O sea, sus sea prioridades empresas, se están un
0: poquillo enfocadas en el aquí, y ahora y lo que puedo disfrutar en el momento, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y lo que dices, o sea, yo creo que realmente sí ya estamos viendo ciertas cosas del apocalipsis. O sea, como que mucha gente piensa que en el apocalipsis nos vamos a estas películas tipo soy leyenda, uh -huh. que es de ya, pum, el mundo se ha acabado uh -huh. y pasa de un día para otro y es un putazo de golpe, ¿no? Uh -huh. Pero es, es como, es poco a poco. Ya empezamos a tener escasez de recursos, de agua, de energías, ya empezamos a tener más, o sea, pequeñas más guerras, ya empezamos a tener más hambruna, gente que muere por nada más cosas de cambios climáticos, ya empezamos a ver cosas y seguimos sin preocuparnos, o sea, no, o sea, tal vez como que, de ay, sí, cambio climático, pero no al, al nivel desesperado que deberíamos de llegar,
1: Sí, sí, o sea, tampoco se trata de arrancarnos los pelos porque es claro. algo que nos excede a lo que podemos claro. hacer. Y ese uh -huh. es el gran problema. Uh -huh. O sea, por más que seamos conscientes y todo eso, si las personas o las entidades que tienen que hacer las cosas no las hacen, pues no hay mucho que podamos hacer más que intentar prepararnos, ¿no? No como pre prepers. De como en Estados Unidos que hay toda una cultura de los preparacionistas, claro. que es gente que tiene búnkers y están y hay como hasta empresas que ya tienen un montón de búnkers y, y, y armas y cosas de que están preparados para que pase lo que pase, pues no sé si tú le pagaste a esa empresa un chingo de lana ahorita, uh -huh. pues ellos te van a asegurar que cuando sí, pase algo tienes canción. ahí tu búnker, tienes, eh, pues, pues no, no es, no es ese no es ese el rollo, ¿no? El rollo es que tenemos que ahorita como comunidad evitar que pase eso y, y claro. como, como trabajo conjunto, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo que eh, eventualmente nos vamos a ir dando cuenta más y más y cada vez va a ser como una exigencia como ciudadanía que va a ser más fuerte.
0: Sí, yo creo que igual siento que tiene muchísimo que ver que cuando nos hablan de esto, del apocalipsis y que ya acabaron los recursos y todo lo demás… La verdad es que mucha, mucha gente, incluyéndome, la información que tenemos son de estas películas Ajá. a estilo El Día de la Independencia, Ajá. Soy Leyenda, que se ven tan de farándula que dices de güey, eso no me va a pasar a mí. O sea, no hay ninguna Ajá. preocupación. Y hace poco salió la película, justamente, la de Look Up, la de Mira Hacia sí. Arriba con Leonardo sí, DiCaprio. Sí. Buenísima, que era una como analogía de lo que está pasando ahorita. E incluso muy cagado que ya hay un, hubo un programa, un noticiero que hizo exactamente Ajá. lo mismo que el, el, el científico le estaba diciendo a la conductora de, güey, nos estamos calcinando de, tan, de tanto calor que hay.
1: La con, y la ay, no, es pena, no es para tanto.
0: es para tanto, eso pasó hace años y el científico decía, güey, no, o sea, sí estamos hablando en serio. Tú me estabas contando algo de Pakistán, o sea...
1: Sí, 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 que llegaron a temperaturas de, en el verano de 50 grados centígrados, los campos de cultivo se calcinaron, se calcinaron bosques, se calcinó un montón de cosas y además Pakistán es el país que tiene más glaciares en el mundo, o sea, el país con más reservas de agua en el mundo. Y los glaciares, obviamente, con el calor se empezaron a derretir. Entonces se crearon aludes entre fuertes lluvias, derretimiento de glaciares, etcétera, que desplazaron a millones de familias, se destruyeron pueblos enteros y cosas así, que me puedes decir, sí, ha pasado antes en la historia. Sí, claro. ha pasado antes en la historia, pero cada vez más seguido, los glaciares están decreciendo cada vez más, etcétera.
0: Claro, ¿no? Y la gente como que... Yo creo que en nuestro caso, en nuestro caso, México, Estados Unidos, no sé, como que decimos, bueno, en México igual y no es como que está pasando algo tan drástico, pero sí están pasando cosas. Monterrey, que ya se quedó sin agua. o sea, Es
1: el ejemplo.
0: Ya para que no tengas estos recursos primarios como el agua, ya debería de ser una gran llamada de atención.
1: Bueno, y de hecho, de ahí salió la charla, justo porque uh -huh. te estaba contando que las estimaciones es que en ocho años en México vamos a tener una crisis hídrica en casi toda la República. Solo unas partes de Chiapas y Yucatán son lo que está como salvado. Uh -huh. Que Yucatán tiene otro problema, que es la contaminación de los cenotes. O sea, claro. si tienen un montón de agua... Uh -huh. Pero está medio difícil. Eh, que
0: sea potable. Que sea pues,
1: potable, sí. y eso porque no tienen tantos sistemas de cloacas, entonces hay como biodigestores, pero los biodigestores no les dan mantenimiento, entonces se termina filtrando pues, los desechos a los cenotes y esa agua ya no es aprovechable. Pero pon tú que Yucatán está más chido, ¿no? Porque uh -huh. entre todo el agua se limpia, etc. Claro. Pero lo, de, el lo, resto. lo que pasó en Monterrey es como un, un síntoma de lo que va a empezar a pasar. Claro. Y en ocho años, y era lo que tú me decías, es que, güey, mucha gente dice, no, es que el cambio climático pues va a ser en 100 años, yo no lo voy a ver, no sé qué. Ocho años, pues si, no, si todo sale bien, lo vamos a ver. Entonces, también, o sea, pues tú dices, o yo digo, o quien sea dice, ay, pues a mí ya no me va a tocar, pues yo ya voy a ser grande y pues me voy a morir, no sé qué. Y sí, o sea, igual por mí no me preocupa tanto, porque igual, pues por suerte... Eh, tenemos sí. ciertos recursos que, que, que van a hacer que no nos chingue tanto a nosotros al inicio como a las personas con menos recursos claro. que van a ser los que más van a sufrir pero... Después es el mundo post-nosotros El mundo de Gaia el claro. mundo de, Las generaciones que siguen Entonces esa es mi claro. preocupación o sea.
0: no Aparte yo creo que nos va a pasar lo de la ranita en la olla Ya sabes, uh -huh. de cuando metes a la sí. ranita en el agua tibia Y pues ella está muy cómoda Le pones el agua y no se da cuenta Que se está calentando calentando hasta que literal se cocina uh -huh. O sea, siento que eso nos pasa Porque yo recuerdo de chiquita O sea, estamos hablando hace 20 años Yo invierno, era un invierno de verdad Y el verano todavía uh -huh. se disfrutaba y ahora ya vas tú un verano, un lugar caluroso, es, es inhabitable. O sea, sí. ya no puedes salir a la calle es, ya en lugares empieza a ser ilegal que saques a niños a la calle en épocas de verano uh -huh. por la cantidad de sí. calor, por las grandes temperaturas. Entonces nos pasó tan de manera paulatina que lo estamos normalizando. Es como que ay no, en verano no salgas porque te puede afectar o porque no te puede dar un golpe de calor, un golpe. De... Eso no existía hace tanto 20 años, uh -huh. no? O sea, y ya ahorita estamos tan acostumbrados que es de, ay, bueno, no big deal, o sea...
1: Sí, y eso es lo loco, ¿no? Porque pues vemos en las noticias, ah, no, pues pasó eso en Pakistán, pasó eso en tal lado, pasó eso en África, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, ay, pues están bien lejos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ob obviamente vivimos en cultura occidental, europocentrista, etcétera. El verano europeo estuvo uh -huh. cabroncísimo Insoportable, yo estuve, Sequías. yo estuve allá. Uh -huh. Sequías, donde, donde el agua llegó a... a, a de, hace 300 años no llegaba a esos límites de tan poca agua en los ríos, etcétera. Y bueno, dices, pues Europa está lejos, ¿no? Pero realmente las grandes potencias, los poderes económicos que pueden llegar a cambiar todo este rollo, pues están ahí. Entonces hasta que no lo empiecen a sentir ahí cabrón, Claro. Pues,
0: no, incluso no yéndonos tan lejos, en Estados Unidos, en California, cada vez hay más y más incendios. este quemas, más incendios. Eh, lo que hubo la deforestación del Amazonas, o sea, eh, que también estuvo bien impresionante. Y a la gente decíamos con ay no es posible que cuando se quemó eh, el Arco del Triunfo en, uh -huh. en Francia, no, que eh, diga el ah, Norte de eh, en Francia, pues todo mundo así de que hay ah, hashtag, no te dan todo como muy, muy así somos uno. Pero, ¿cuántas semanas y cuánto no se quemó del de Amazonas? Y la gente fue así como... Eh".
1: Amazonas, Australia, Australia Patagonia, también. California, uh -huh. eh, los incendios en Grecia, los incendios en Alemania, o sea, por decir algunos, ¿no? Ay, ¡Qué fuerte! Sí, ¿no? Entonces, ese es el, el tema. O sea, que yo creo que... Es, <ríe> que, que hay
0: cara de pánico en pero, estos momentos. Ajá.
1: Pero hay que ponerle ganas y también intentarnos preparar un poquito, ¿no? Para el madrazo. Porque claro. ya, igual cuando ya pase, pues es como... Eh, o sea, cuando empieza a haber... Como pasó en Monterrey, escasez de agua en las ciudades, <risa> ¿Qué pedo? O a sea, la claro. gente no puede lavar su ropa, sus trastes. Su, qué, no, y cuanta. estamos hablando
0: de que Monterrey dentro de lo que cabe es uno de los estados con más recursos en México, o sea, uh -huh. económicos al menos, eh, en, en México. Y aún así, o sea, que daba igual si eras de Garza, no, San Pedro uh -huh. de los Garza, no sé, no tenías agua. No hay recursos primarios y estamos llegando a esos puntos y seguimos sin ver que realmente esto es un tema importante de lo que debemos de empezar a tomar acciones, uh -huh. ¿no? Ustedes son súper este, ambientalistas, toman acciones, digo, yo también. Y algo que pasa luego muchísimo es que cuando te, te metes como que de lleno a esta información, es tan frustrante ver que no hay cambios y que tú uh -huh. quieres salvar el mundo y obviamente no puedes que dices de güey, güey, ¿es pues, mi salud mental? Sí,
1: sí, O sí, el sí. mundo
0: que yo no puedo salvar.
1: A ver, yo ya sabes que me clavo un chingo uh -huh. con estas cosas, pero tampoco me estreso porque digo, güey, o sea... Pues igual, o sea, lo que quede, pues hay que disfrutarlo también. Claro. Porque, o sea, vivir todo el día amargado y llorando y así, tampoco es la idea. Claro. Pero está bueno ser consciente. Entonces, claro. es como eh, eso. Y, y, y digo, o sea, hablando de esto, del eh, que, hablamos, que hablamos calentamiento global, crisis de agua, etcétera Pues hay que entender también por qué se el calentamiento global, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué el dióxido de carbono, que es un gas, CO2, chinga? Bueno, lo que pasa es que entran los rayos UV a la Tierra, uh -huh. y entonces los rayos, el, eso es, es energía calórica que entra a la Tierra y rebota y sale normalmente, pero entre mayor acumulación de gases de efecto invernadero, que no es solo CO2, también metano y otros, hacen que entre la energía calórica y no pueda salir. Entonces, por eso se, se está empezando a calentar, ¿no? Oh. Y pues tú dices, güey, tomamos aviones, tomamos un montón de, o sea, pues nuestro estilo de vida, o sea, nosotros comemos cosas... Somos veganos, ¿no? Uh -huh. Y a veces nos gusta darnos el gusto y comprar pues algún alguna cosa importada y cositas así uh -huh. y pues todo eso obviamente tiene huella de carbono etcétera entonces como güey eh, si quisiera vivir perfectamente en armonía con el planeta pues ¿te no vivirías o sí, sea o no vivirías o uh -huh. literal como cuando estabas tú en la cabaña que pues sí güey ahí sí, impacta sí. sí algo de esa cabaña no tenía era impacto ambiental wey.
0: eso sí sí claro pero cuántas personas están dispuestas a vivir así a mí me pasa que yo trato de tomar ciertas medidas que están dentro de mi alcance sin tampoco como limitarme la vida entera. Y mucha gente o lo ve como que desde un punto de tacaña, uh -huh. eh, un punto de sucia, o sea, como que ni siquiera entiende, güey, es, es un punto de que nos estamos mandando la chingada si seguimos con este uh -huh. nivel de consumismo diario. Y uno piensa de ay no, comprar plásticos. No, o sea, hay industrias gigantescas detrás de cada consumismo, del consumismo de la carne, del consumismo de la ropa, del consumismo del, de los transportes. Hay como que demasiado.
1: ¿Sí? Del consumismo ambientalista también, porque, bueno, o sea, llegando un poco a eso, a los temas del, del consumismo, ¿no? Por ejemplo, ahora están, pues, como muy de moda los autos eléctricos, uh -huh. como un reemplazante de los autos a, a, a combustibles fósiles, sea diésel o sea gasolina o gas o lo que quieras. Entonces... Pues sí, está chido la idea del auto eléctrico Pero representa un montón de otras problemáticas Entonces no es que Ah, pues ya todos tienen coches eléctricos Y, y se va a salvar el mundo Pues tampoco es que el, la industria del transporte Pues sí, genera bastantes emisiones Pero no es la industria que genera más emisiones Ni la industria que consume más recursos
0: ¿Cuál sería la industria que consume más emisiones y recursos?
1: ¿Quieres saber? Sí La ganadera
0: ¡Tan, tan, tan, tan!
1: Sí, sí, sí. Es, la, es de las industrias más contaminantes y además también la industria del transporte. La, la ganadería sí. depende de la industria del transporte.
0: Porque no es como que estás transportando algo en, un, en una motito, güey. Sí, sí,
1: sí, son camionzotes sí. Y, y cosas así. Además de las emisiones que genera el ganado por sí mismo, que generan metano, que es otro gas de efecto invernadero. Sí. Pero quiero volver un poquito a lo de los autos eléctricos y todo uh -huh. eso. Que... Generalmente cuando pensamos en transición energética pensamos en energía solar, en energía eólica, etcétera. Que eso también pertenece a gra grandes lobbies y grandes empresas que pues están poniendo la lana para que se hable más de ellas como transición energética. Y realmente la mejor energía limpia que tenemos es la hidroeléctrica. Pero uh -huh. para la hidroeléctrica necesitamos glaciares, necesitamos ríos, necesitamos... Que nos que estamos acabando. El sistema del agua funcione. Uh -huh. eh, y... Bueno, eh, todo lo que está pasando en la guerra es como que dices, güey, a ver, Europa obviamente es como uno de los lugares más desarrollados en tecnología en la Tierra, y dices, pues ellos deben estar más avanzados con la transición energética, pero cuando pasó esto de que Rusia cierra el Nord Stream, lo sabotearon, etc., ¿te das cuenta de la dependencia de Europa?, por lo, la, las energías eh, por el gas principalmente uh -huh. por el gas la gasolina etcétera entonces pues es insostenible ahorita que dejemos de depender de, de ese tipo de energías entonces o sea no hay no hay chance de que a ni cómo ayudarnos güey podamos dejar de ser dependientes del gas güey o sea esa es la la la, la realidad la, forma, la, la realidad o sea, porque con el gas se genera energía termoeléctrica que calientan agua y con el vapor mueve turbinas y así se genera eh, la energía. Y, por ejemplo, de hecho, mi familia, de parte de mi mamá, trabaja en CFE y, y trabaja en una planta termoeléctrica y es hasta un trabajo bastante peligroso y así, pero necesitamos la energía, pues no hay de otra. Claro. Lo tienen que hacer. Entonces es eso. ¿Cómo es la transición energética? Difícil. Eh, los autos eléctricos están chidos Sí, pero tienen problemas Las baterías de litio Primero es... Mm, o sea, hay que extraer el litio Procesarlo, hacer las baterías Las baterías en cada recarga Van perdiendo ciclos de uso Entonces después vas generando un chingo de basura Y después, a ver, está chido Ya tenemos los autos cargados Pero es con qué cargaste esos autos Pues quemando gas uh -huh. O quemando gasolina O quemando cualquier combustible fósil Para generar la energía Entonces, pues al final... Eh, al final es lo mismo Y de hecho pasa algo bien cagado en California En Los Ángeles eh, Este año, este verano, que estuvo muy cabrón uh -huh. Que la red eléctrica se saturó Y güey, estaba toda la gente con sus Teslas Que no lo podían cargar Y compraban generadores de gasolina Para con el generador cargar el Tesla Simplemente es una forma de visualizar Era Mejor ese pedo uh -huh. porque, porque se hace lo mismo O sea, la energía termoeléctrica ¿Sí? Pues al final es lo mismo Y otra de las energías más eficientes Que es más polémica, es la energía nuclear. Es muy eficiente, puede generar catástrofes, sí, pero al final, a como viene el mundo, creo que es una de las opciones más viables.
0: ¿La energía nuclear? Sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo se podría manejar la energía nuclear? Porque yo pienso energía nuclear y pienso bombas nucleares, ¿sabes? Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedes utilizar de, desde otras ramas?
1: Pues la energía nuclear... Se genera como donde trabaja Homero Simpson... En claro. la planta de energía nuclear... <risa> Lo que hacen es que... Es, el principio es parecido al, al de la energía termoeléctrica... Con pues... Eh, un combustible nuclear genera una reacción que genera calor... Que con eso calientan agua... Que, que el agua se hace vapor... Y mueven turbinas... El tema es que... El, el combustible... El combustible nuclear dura un chingo... Ese es el tema... La diferencia entre combustible mm. nuclear... Y, y, el, y combustibles fósiles. Uh -huh. Entonces, lo que tienes es que es una tecnología pues, muy avanzada, que tiene muchos riesgos y que los desperdicios que genera la energía nuclear están muy culeros, están muy culeros, o sea, son mucho más culeros los desperdicios que genera la energía nuclear que, que la energía fósil pero son menos, menos desperdicios, se pueden manejar mejor, etc. Aunque, bueno, creo que pasó en Japón, no me acuerdo en qué ciudad, que hubo un terremoto, que hubo un tsunami, que rompió una planta nuclear Uy. y justo rompió los depósitos donde tenían los desperdicios de,
0: de
1: energía nuclear y pues eso termina en el mar y todo eso. Y es
0: peor eso. Uh -huh.
1: Entonces es peor. Y entonces, pues, es como una alternativa bastante factible Difícil de implementar, difícil de implementar en todo el mundo porque, pues, no todos los países tienen recursos para hacerlo, etcétera, ¿no? Ni la tecnología, ni los profesionales capacitados para hacerlo. Uh -huh. Pueden pasar cosas como en Chernobyl, que, bueno, fue algo muy puntual lo que pasó en Chernobyl. Fue un accidente horrible sí. que se pudo haber evitado si se evitaban un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero, bueno, es como las alternativas que tenemos, ¿no? Ahorita.
0: Oye, por ejemplo, ahora que estuve en Marruecos... Eh, Marruecos llega a unas temperaturas invivibles uh -huh. eh, En verano sobre todo O sea, yo fui ya en otoño Y aún así yo sentía que me ahogaba Y ellos tienen un método De que de repente mandan aviones con nitrógeno A chocar con las nubes para provocar lluvia
2: uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas tú? O sea, sé que también existe esto de guerra de climas O sea, de que ya no mandan como bombas directas a, a un país Sino como que Transforman eh, Ahora sí que su, su cambio climático Y por eso hay más tornados Hay más tsunamis, hay más temblores Terremotos, etc eh, ¿Qué opinas ahora sí como De lo que sería el manejo Artificial del medio ambiente?
1: Pues mira, realmente no es Como mi área de expertise uh -huh. Y no sé tanto eso, de hecho, o sea, esto no es mi área de expertise. Claro. Simplemente me gusta, es algo De lo que me gusta sí, claro, saber, claro. porque pues soy así ¿No? Clavado uh -huh. con esos temas y realmente no sé mucho eso. Digo, si se maneja bien, pues igual está chido, pero igual estás quitando agua a otro lado que la necesita o así. Pero realmente desconozco, soy bastante ignorante en ese tema. Ok. Eh, lo que sí, pues es una realidad. El cambio climático, el calentamiento de, de la tierra, el derretimiento de los polos, etcétera, hace que haya más agua en la atmósfera eh, evaporada como mm. vapor. Entonces, por eso también cada vez hay más tornados, más... Eh, más eh, huracanes o más fuertes, etcétera uh -huh. Porque hay más agua en la atmósfera Entonces esos fenómenos climáticos se generan con más fuerza Porque hay más materia, por así uh -huh. decirlo Y por eso puede haber lluvias torrenciales muy fuertes Donde antes no las había y cosas así, ¿no? Ok Pero pues esto del manejo meteorológico Como lo de que también en Monterrey Pues bombardearon, tiraron bombas esas de, uh -huh. de, de nubes No sé uh -huh. cómo uh -huh. funciona pues no sé. Sí, o sea, hecho, si funciona o que, que, sí, que esté chidísimo. Cuando
0: estaban en todo este, este feud entre Estados Unidos y Corea del Norte, que empezaron a ver entre que muchos tornados, y entonces uh -huh. sí estaban diciendo que tenían una guerra climatológica, por así decirlo, uh -huh. entre ambos países. Entonces, o sea, como que si te quedas de güey, si tenemos el poder. Uh -huh. Entonces, digo, no yo, pero en el mundo hay el poder uh -huh. de poder utilizar esto a nuestro favor, ¿por qué seguimos utilizando en nuestra contra, o sea, es impresionante cómo, uh -huh. cómo seguimos ahora sí que sin, sin pensar desde el lado más humanitario este detalle. Oye, sabemos que, por ejemplo, para hacer un cambio, para que pase realmente un cambio, son como tres factores, tú me dirás si hay más, uh -huh. que son las políticas, las industrias, la sociedad, uh -huh. Entonces, y es un poquito como un círculo vicioso de que dice la sociedad, dice, pues es que si la, indu la industria hace más este basura o no sé, hace más destrozo, ¿por qué yo tengo que cambiar mis hábitos? Y la industria dice, pues es que si no me lo prohíben, no hay leyes para eso, o sea, ¿por qué yo tengo que regularme, no? Y la política dice de, bueno, me vale madre todos, yo voy a seguir así con mis reglas porque yo necesito beneficiarme ahora. ¿Cómo podemos, como sociedad, hacer que... O sea, como que agarrar más conciencia fuera de a ver quién le echamos la bolita, a quién le echamos la culpa.
1: Pues, a ver... Es que sí está difícil ese tema, ¿no? Uh -huh. Porque lo que la industria... O sea, generalmente lo que pasa es que pues como se han dado las cosas en el mundo, los estados generalmente pues van a proteger a las industrias porque necesitan tener beneficios económicos. Y al final todo esto que está pasando es porque... Las empresas, los estados, etcétera, todos buscan rendimiento económico, rendimiento económico, rendimiento económico, rendimiento económico. Y al final, pues, se están olvidando de lo primordial, que es, güey, claro. que vivamos todos en un lugar chido. Claro. Entonces, pues, es que ahí está, está como muy difícil, porque ¿cómo dejarnos de echar la bolita?
2: Uh -huh.
1: Y lo que necesitamos es hacer un, un cambio, y los cambios siempre son cosas difíciles. Uh -huh. O sea, pues, eh, obviamente, en la Revolución Francesa, no fue como un momento muy chido y un montón de gente la pasó mal, al rey le cortaron la cabeza. Uh -huh. Entonces eh, eliminaron la monarquía, uh -huh. y etcétera Entonces pues un chingo de gente la pasó muy mal. Pero era eso, o el feudalismo. Entonces, bueno, hay que, se creó todo un cambio de paradigma, etcétera No digo que hay que cortarle la cabeza a nadie. Claro, ¿eh? pero, claro pero
0: para ciertos cambios se necesitan revoluciones.
1: Los cambios tienen que ser fuertes, rotundos, cabrones. Uh -huh. Mucha gente la va a Cómodos. pasar mal. Podemos uh -huh. ser nosotros quienes uh -huh. la pasemos mal. Eh, pero si me dices, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no es que vamos a salir ahorita a Palacio Nacional y a decirle a AMLO, ¡Cierra eh, Pemex! Mm. Pues, claro. y, y mañana, ¿qué hacemos? Güey? No vamos a tener ni luz. Entonces, <risa> eh, entonces es...
0: Estamos un poco condicionados con el estilo de vida que tenemos ahora, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Si sí, lo piensas, claro. mira, realmente es un estilo de vida que nosotros construimos, porque hace siglos pues no existía. Y claro que con esto vienen beneficios, pero el problema yo siento que fue que nos aborazamos, o sea, Ajá. como sociedad, como generaciones, nos fuimos aborazando y yo me acuerdo que en algún momento leí unas estadísticas de que, no sé, en 100 años nos sacamos los recursos del mundo entero Ajá. que debieron de habernos durado millones de años, nos los sacábamos en putiza, o sea, por esta saciedad de que entre más tengamos pues más chingones somos, uh -huh. ¿no? O sea, como sí. más, más beneficios.
1: Sí, y esta pues teoría de la acumulación, uh -huh. que al final es como, o sea, como lo que necesita el sistema capitalista para existir, como que no me quería meter tanto en los rollos <risa> del sistema capitalista y eso, pero pues, pues está completamente la mano. relacionado. Claro. Entonces es como el cómo la necesidad de acumular, de acumular, acumular, acumular y no aprender a tener un estilo de vida porque pues está bien pues dos o tres igual pueden tener un estilo de vida que se conformen con lo mínimo y que consuman lo menos posible pero realmente pues eh, la gran mayoría de las personas y como nos educan es querer tener más siempre claro. y yo también claro. yo también quiero tener más siempre claro. eh, y también significa que el que tú tengas más va a ser que otro tenga menos uh -huh. entonces bueno desde el, el estado tendría que ser el regulador entre eso, ¿no? Que, 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 que
0: Buscar una equidad, Buscar ¿no? una
1: equidad, pero pues tampoco es tan así. Sí, y claro, también, no es tan pues, fácil. Las campañas políticas son financiadas por las grandes empresas, bla, 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 bla. Y también pues un estado quiere tener rendimientos económicos, que suba el PIB, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces eso va a hacer que tu gobierno le vaya chido y pueda seguir gobernando. Bueno, no sé, ya, un rollo.
0: Claro, creo que al final eh, todo se... Eh... Se, se basa muchísimo en lo que es la economía, ¿no? Uh -huh. Y el poder económico. Entre más dinero, más economía, más fuerza, más poder tienes, ¿no? Uh -huh. Pero al fin y al cabo, o sea, cuando vamos a entender que a costa de todos los recursos naturales, ¿qué vas a hacer con un millón si no tienes agua? Sí, sí, ¿Sabes? sí o sea Es como que ese pensamiento el que cuesta muchísimo Cuando yo empecé a hacer composta Y me sentía yo como la pre Predicadora de la composta, porque para mí fue Encontrar oro, cuando uh -huh. aprendí de la composta Fue así como de wow Y empezaba yo a hablar y a hablar de la composta eh, Mucha gente Ya sabes, empezaba con este pensamiento De, ay ya, porque tú lo hagas No va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, que uh -huh. tú cambies no significa que va a ser Un cambio del mundo, y yo creo Que sí cambia el problema es que la gente espera que cambie de blanco a negro. Uh -huh. No, va a ser ligeramente un poquitito más gris, si tú quieres. Pero luego con mi cambio, no sé, mi vecina se va a animar y va a ser un poquitito más, más gris. Sí. Y luego otra vecina y un poquitito, y así los vamos a ir llevando, ¿no? Entonces, es como avalanche y por eso también el cambio uh -huh. colectivo es tan importante.
1: Claro, pero el problema, perdón que te uh -huh. interrumpí, es el tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo nos claro. queda para que todos se den cuenta? Claro, claro. ¿Nos queda sí. el suficiente tiempo? Ese es el pedo. Sí.
0: Y el problema es que, por ejemplo, ustedes son veganos. Y yo digo abiertamente, yo no soy vegana, pero sí, sí eh, limito muchísimo mi consumo bueno. de carne, ¿no? Y me da muchísima risa por así decirlo, la gente que odia a los veganos. ah A mí
1: también. O sea, o sea, igual me, me gusta, me da risa.
0: Es, pero... es, ajá, es así como de, ¿cuál es tu base? ¿Por qué odias a la gente vegana? Porque de verdad es, es odio lo que le mandan a ustedes, es como sí. sienten que son mejores por consumir carne cuando no sabes el detrás que hay de por uh -huh. qué alguien es vegano. Y mucho es este de que porque los veganos se sienten mejores que uh -huh. nosotros y todo este 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 como que...
1: Pues, o es un problema pedo de seguridad ¿ya? pero a mí lo que me da risa es Güey, yo no me estoy mintiendo contigo, claro. no te estoy diciendo que tú hagas nada Yo lo estoy haciendo porque quiero, güey y, y no sé cuál sería el problema O sea, ¿qué te yo molesta siento tanto? Que,
0: yo siento que en este caso, y por eso la gente también le tira muchísimo a los ambientalistas uh -huh. eh, De las pocas cosas que yo hago para tratar de Ahora sí que ser más consciente en mi consumo También me tira muchísimo de Ay, no, que muy uh -huh. eco Ay, no sé qué Y yo creo que es un recordatorio constante De que tú podrías ser eh, un poquito más consciente Tú podrías eh, Hacer cambios Un poco más conscientes sí. Y si no lo quieres hacer Pues bueno Es, es tu pedo, Pero no lo agarres Contra mí sí. Y yo creo que ya Meterte con la dieta De alguien Es completamente innecesario Pero sí no. hay muchísimo Odio al respecto O muchísimo eh, Pues sí Como resentimiento A la gente Que trata de hacer Como moda más sustentable Como no. de O sea a mí todo el tiempo Me dicen Te vistes igual Todo el tiempo así como, como si eso fuera algo malo Sí ¿Sabes? Sí, sí. O sea, y aparte el que yo me he viste igual todo el tiempo, cero te afecta a ti, cero. Eh, y eso, eso, son estos cambios de mentalidades que tenemos. De, de, Entre más carne comas, pues más sano, más rico. Sí. Entre más estrenes, pues más chingón, más fancy. O sea, empezamos con, con una mercadotecnia que nos han vendido toda la vida. ¿no? Sí, y o es sea, muy más... difícil
1: sacarse ese, uh -huh. ese, ese chipset de la cabeza de que estamos, pues... Realmente estamos como programados Porque la educación Nuestros consumos culturales Etcétera Nos hacen ser de cierta forma uh -huh. Entonces pues obviamente Si desde chiquitos Pues estamos viendo la tele Y en la tele nos dan publicidad Y desde chiquitos Queremos el cochecito Que claro. El cochecito Y la muñequita Y no sé qué Y no sé cuánto Y vas uh -huh. creciendo Y simplemente vas cambiando Esas necesidades inexistentes Por otras Etcétera el nuevo, el nuevo teléfono Y no sé qué Que pues nosotros también Otra 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 vez Las contracciones claro. Tenemos el nuevo teléfono Pues claro. sí nuestra chamba Y lo necesitamos y, claro. y, y es como un ciclo de, de contradicciones pero intentar cambiar porque intentar... aparte
0: también intentamos siento ambas partes igual no al mismo momento pero ustedes también tuvieron un, su, su momento anarquista de sí. no sí vamos contra total. todo sin celular y sin transporte y casi se andaban matando cruzando de Colombia a Panamá con tal de no tomar un avión y todo o sea Sí, sí te puedes ir al extremo, pero también es muy solitario estar en ese extremo.
1: Es solitario, es cansado. O sea, yo cuando me acuerdo de esas épocas o cuando viajamos en bici y dices, güey, ¿de dónde sacaba esa energía para querer luchar así contra el mundo? Uh -huh. y, y la neta es cansado, es agotador, nos cagamos de hambre fuertísimo, o sea, conocimos el hambre de verdad y pues la verdad no se lo deseó a nadie. Claro. No se lo deseó a nadie y... Y, y, y nosotros tenemos también el privilegio de poder elegir, porque también claro. eso es lo que algo muy crítico, ¿no? De que, pues, el veganismo, pues hay gente que no puede acceder a... a obviamente los productos veganos industrializados son caros. Ser vegano es más barato que comer carne. Uh -huh. Si sí, tú te cocinas y tienes el tiempo, claro. pero hay gente que no tiene el tiempo y que pues hay taquitos a la pasada de cinco pesos y no sé qué, y es lo que puede comer. Y yo no le estoy diciendo a esa persona que revea sus consumos, etcétera. Esa persona... Eh, tiene que subsistir y, y etcétera pero los que tenemos los privilegios y podemos ver tenemos acceso a la información y podemos elegir pues yo creo que sí es responsabilidad sí. de todos poder rever nuestros privilegios y qué, qué, qué acciones podemos cambiar en nuestro día a día para intentar dejarle un mundo mejor a las generaciones futuras. Porque a nosotros, la verdad, nos tocó un mundo a toda madre. Claro. A todísima madre. Sí,
0: todavía alcanzamos a tener una infancia de poca madre.
1: Sí, sí. De, hablando de infancia, hace poco hablaba con un amigo de que, güey, o sea, un cambio tan... Eh, de que, o sea, o sea, crecimos aquí en Ciudad de México. Él ahora vive en Guadalajara. Y era como, güey, fuimos la última generación de niños que salíamos a jugar a mm -hmm. la calle, güey mm -hmm. Ya no se sale a jugar a la calle O sí sea, en lugares muy barriecitos claro. o, o colonias privadas o así Pero así como, pues donde yo vivía Ya los niños no salen a jugar a la sí, calle, ¿no? ¿no? Y no ni es, ni es como los cambios que, que han pasado en este mundo Cómo los podemos observar de una forma muy tangible Desde nuestra niñez hasta la niñez de lo que es Gaia, ¿no?
0: Claro, sí, Ella, no, yo, yo... en
1: el edificio que por suerte está chidísimo Claro,
0: Sí, no, pero yo me acuerdo, o sea, mi familia es de la costa y podíamos ir a la playa y podíamos estar el día entero en la playa y no no presentaba ningún daño. Ahorita yo es así como de no puedo estar en la calle, o sea, en, en la calle, no que en la playa, sino que en la calle de la colonia no puedo estar en la calle de al sol de 11 a 3 de la tarde porque ya se le estoy haciendo un daño a la piel y todo lo demás, o sea. Y ese tipo de, 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 de pequeños detalles, como te digo nuevamente, lo de la ranita pasaron tan poquito a poquito, uh -huh. tan paulatinamente, que cuando venimos a ver ya la infancia, las nuevas infancias son diferentes a las otras. Uh -huh. Hay una frase que yo leí en algún momento que me encantaba, que decía de que yo no, yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió que era muchísimo mejor tener concreto en todos lados, pisar concreto en todos lados en vez de pasto. Y es verdad, o sea, y ustedes se pueden poner a pensar cuánto en su día a día... Están en pasto ¿Y cuánto en su día a día Están pisando solamente Concreto, cemento, losa Lo que quieran
1: No, y, y también Pues en el día a día Pues mantener un jardín O cosas así La gente que tiene la posibilidad Es bastante difícil Claro Yo me acuerdo Cuando vivíamos en Tulum Que nos, nuestros vecinos de enfrente Vivíamos en un barrio Que, era, que es como de, de casas del Infonavit Y nuestros vecinos de enfrente Pues todas las casas Eran igualitas Jardincito adelante La puertita Jardincito atrás uh -huh. Nosotros teníamos Un arbolito Jardincito Refrescaba porque ahí en esos barrios se calientan horrible porque uh -huh. tampoco hay muchos árboles y así. Claro. Y nuestros vecinos de enfrente que tenían pasto, pues les daba hueva a cuidarlo. Y un día lo sacaron y pusieron ahí cemento. Uh -huh. Y después, no sé, los veías ahí todos acalorados tomando chela así sufriendo.
0: Qué loco, sí, ¿no? Sí. Porque, o sea, sí, o se te pones a pensar. El mundo entero estaba lleno de pasto, naturaleza, lo que tú quieras. Y luego lo cubrimos de infraestructura. Y luego estamos buscando estos espacios para crear estos espacios naturales prefabricados que aparte cuestan muchísimo más dinero Ajá. mantener algo que ya estaba ahí pero lo cubrimos y ahora lo tenemos que volver a sacar eh, por esta idea de que era mejor tener concreto Ajá. en vez de
2: pasto. Eso también
1: pasa en Mérida. Creo que hay como tres grados de diferencia entre Mérida y un pueblo de las comunidades de alrededor porque en Mérida no hay árboles casi. Imagínate. Y pues, o sea, literal cuando viste, o sea, siempre que estás en Mérida y sales. A un lugar con arbolito sientes más fresquito. Sí, claro. Igual está caliente, pero está más fresquito que No, te hacen un parote, un
0: parote, un parote total. caminando ¿Mm?
1: en Mérida al mediodía. Sí. no, <risa> sí, Y es
0: algo como que tan tangible, es algo tan visible, y aún así que no te haga clic, uh -huh. está muy loco, está muy cabrón el uh -huh. decir de ¡Ay, no manches, qué calor! Vamos al arbolito. ¡Ay, qué rico, qué sí. fresco! Tú razona ese, ese uh -huh. pequeño cambio, güey. Pongamos más árboles, pongamos, no sé, más recursos, todo esto. Pero ya no los acabamos. Ya no los estamos acabando muy, muy cabrón. Uh -huh. Y nuevamente, o sea, no decimos que el apocalipsis significa que mañana vamos a estar como Will Smith en Soy Leyenda, uh -huh. pero es un proceso en el que ya no nos estamos alejando tanto, ¿sabes? Sí. O sea, sí, sí, sí. que ya es muy posible que una descendencia cercana a mía lo vaya a vivir. Uh -huh. Y eso está muy fuerte. Sí.
1: Y quiero volver un poquito al tema de los autos eléctricos y cosas así. Uh -huh. Porque eso nos regresa también al punto de cómo las industrias siguen generando un montón de emisiones de CO2, etcétera, o de gases de efecto invernadero. Y hay algo que se llama bonos de carbono. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Tesla, que es la empresa más importante, creo, de autos eléctricos. O sea, no creo, es la empresa más importante sí. de autos eléctricos. Tesla es una empresa que el gobierno gringo le da bonos de carbono porque pues es una empresa que en teoría no contamina, aunque sí, la producción es contaminante, etc. Pero bueno, pon tú que como el producto no va a generar dióxido de carbono... Tiene bonos de carbono. Entonces, ¿sabes que Uno de los mayores ingresos de Tesla es que ellos generan bonos de carbono. Entonces, Tesla le vende, no sé, a Ford o a Chrysler o a etcétera sus bonos de carbono. Entonces, es como que las empresas tienen un límite de carbono que pueden generar. Entonces, Tesla... Eh, genera bonos de carbono. Entonces Tesla se las vende a las otras industrias para que las otras industrias generar puedan seguir o sea, al generando. Final bonos de, claro, al final eso es, surgió en el Tratado de Kioto, porque pues, obviamente eh, el, si, si te queremos vivir de una forma más sustentable, la economía como la conocemos va a valer burger. Uh -huh. O sea, no, no puede existir el estilo de vida que tenemos, el desarrollo que tenemos, el desarrollo entre comillas, el progreso entre comillas. Uh -huh que pues al final pues, al final del día de lo que necesitamos que es comer eh, y, y la, las, necesidades las necesidades básicas, básicas uh -huh. está muy alejado nuestro estilo de vida y pues ya estamos en esta, no, claro. no hay otra. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, entonces estos bonos de carbono también los generan países. Pues un país sin industria no va a generar, no, no desarrolla su industria porque pues como, como el, el país puede generar, no sé, 10 mil centímetros cúbicos de dióxido de carbono, ¿no? Por decir un número. Y pues el país eh, genera dos Porque no tiene industria Entonces los otros ocho Se los vende a China Se los vende a Estados Unidos Se les vende a... O sea, al tal, final tal, tal ¿Cómo se
0: van a hacer un uso de esos? Y de al final,
1: cosas? pues Todo se está contaminando igual O sea, no claro. hay realmente... O sea, lo único que hay es como Ay, pues si te pasaste Te multo y una sanción económica Pero claro. pues al final Sigues contaminando
0: Claro, entonces, eso nos lleva está. un poquito A lo que es greenwashing O sea, uh -huh. esta esta idea Porque si sí, un poco Se volvió la ecología una moda
1: uh -huh.
0: Y fue así como de que Sí, yo soy muy verde Y mira que soy muy verde Y una un, un un este un claro ejemplo lo hablábamos mucho con ustedes era los popotes de sí. los popotes como que reutilizables era así como que si algo es un artefacto súper inútil es un popote porque uh -huh. bien puedes tomar directamente de la del del vaso uh -huh. de la boquilla de lo que sea pero nos vendieron que era eh, ecológico y era como que hablaba muy bien de ti si tú aparte consumías y hacías el gasto de materia y todo lo demás para tener tu popotito sí. de...
1: Y además, lo que genera, mm. la, la producción de ese popote contamina. Claro. O sea, no es como que, ah, pues ya con el popote ya no contamino. Sí, ese popotito contaminó y yo, ahora... Yo caí en popote... esa
0: mercadotecnia. Sí. Yo también yo tenía mi popote, era mis popotes, así como de, caje por, que gris también, pues, soy! Porque
1: regalan por ahí. Claro, así, claro, no en claro. Estilo de vida, que mm. trabajamos con marcas y eso te los terminan dando, ¿no? y sí. Y así... Pero sí, o sea, el popote es una de las cosas más inútiles de, de la humanidad. Claro. A menos que tomes mate, ahí sí. <risa>
0: pero también su popote no es un popote plástico claro, sí, te
1: dura un chingo hasta sí, que se sí. sí. Se quiebra, y lo mismo con
0: las tote bags o sea las, las bolsas ajá. los morralitos de plástico que yo ahorita todo el mundo te los quiere regalar es como que ay muy green pero güey detrás de eso es como ¿cuántas veces lo tienes que utilizar sí. para que valga la pena?
1: y ahí pasa algo o sea las bolsas de plástico obviamente generan basura mm -hmm. pero la producción de bolsas de plástico es, es mucho más eficiente que una que de la, papel la, una de papel o una tote bag mm -hmm. entonces como que contaminas muchísimo menos eh, o sea, o sea en, en modelo productivo por bolsa porque o sea lo que pasa es que se, se fabrican millones de bolsas en un día no por claro decirlo no sé los, los números exactos pero o sea lleva tanto desarrollo la, la industria de los plásticos que está muy ya optimizada está ah, sí. realmente mm. entonces pues ahí está el pedo no o sea eh, pues o sea
0: como que decían bueno para vernos de manera ecológica Organicemos nuevas industrias hagamos nuevos procesos mm. cuando es como de güey no disminuyamos los que ya existen. Sí. ¿Sabes? En vez de estar creando más y más y más, era así como de que, para que no utilices tus cubiertos de plástico, déjame, te hago unos nuevos cubiertos de bambú, pero me, para hacerte esos cubiertos de bambú estoy haciendo otra industria sí. completamente diferente. O
1: cubiertos de bioplásticos, que son plásticos claro. que salen de alimentos. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Estás dejando de producir alimento para hacer plástico que son biodegradables. Uh -huh. Pues, claro,
0: en, un, en, en, este, en compostaje industrial. En compostaje industrial, industrial claro, Entonces, claro. Si tú claro.
1: entierras uno en tu jardín, no, en no tu va a pasar nada. casera, no o sea, pasa Igual nada. pasa algo en mil años. Igual y sí, porque no va a generar microplásticos. Claro. Pero, <risa> 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 eh.
0: Pero eso, está muy loco porque siento que también la gente. Creo que un gran problema de todo esto es que la gente no cuestiona lo que consume, de dónde viene. Hay muchas cosas que son ecológicas. Por cómo se producen, no por cómo se consumen, uh -huh. sino por cómo se producen, es donde hay la gran diferencia. Y volvemos a lo mismo, para que esto empiece a tener impacto, son, es, es un triángulo, es sociedad, industria, leyes. Entonces, la parte de la industria es también cuestionarnos cuál es el proceso de cada una de las cosas. Como lo que decías, uh -huh. de por qué comer carne es tan malo, o sea, uh -huh. por qué consumir la cantidad de carne que estamos acostumbrados en tus tres comidas todos los días, es tan malo, ¿no? No porque nada más están, o sea, matando animalitos Sino uh -huh. por los gases que esto hace La producción, la soya, todo o sea, esto,
1: o sea Y, y, y con eso me hace el pie A un, uno de los cuestionamientos más grandes de los veganos uh -huh. Pues que están deforestando el Amazonas para producir soya Y como tú eres vegano, comes soya Pues en general, la, o sea, sí, obvio, como soya eh, La necesito, necesito mi proteína que proviene de la soya claro. Que es súper proteica y, y etcétera, ¿no? Pero... Eh, la, la, la mayor cantidad de soya se, uta, se utiliza para eh, lote de engorde de animales. Uh -huh. Entonces, se deforesta el Amazonas para cultivar soya, para que las vacas, los cerdos, los pollos, en, coman eh, para engordar, para poderlos matar, para poderlos comer. Claro. Entonces, bueno, ¿te acuerdas el día de los números? Sí, que,
0: que no íbamos vamos a hablar que, hoy, no lo, pero ahí, no, vamos, ahí vamos lentamente. Pero, pero es que es muy importante o eso. Sea,
1: una vaca, en, cuando está en engorde, tiene que comer 26 kilos de soya al día. Yo no como 26 kilos de soya al día, o sea, claro. me muero. Si como, si como un kilo de soya al día, <risa> primero me voy a estar pedorreando durante, durante días, ¿no? Eh, que es lo que hacen las vacas y por eso generan tanto metano. Uh -huh. Pero, eh, o sea, pues comeré medio kilo como mucho de soya y, y con otras cosas. Entonces, claro. pues si te ahorras el paso de alimentar un animal que como un chingo, pues toda esa soya la distribuyes mejor y acabas el hambre en el mundo. Claro. Entonces, claro. si quisiéramos, ¿no? Sí,
0: no, obviamente esto no es como una mercadotecnia de eh, todos entren al veganismo, como les todos digo. Yo ni soya. siquiera soy vegana. Pero, güey, es tan fácil cuidar tus consumos. No te estamos diciendo nunca más vuelvas a comprar. Es imposible porque vivimos en una sociedad que lamentablemente a eso nos conlleva. Es muy difícil uh -huh. salirse. Es posible, pero muy difícil salirse de esa normativa.
1: Pero y, y si como empiezas decías, como
0: a disminuir uh -huh. poquito a poquito.
1: Como, como lo que decías hace rato... Cuando Gaby y yo éramos completamente anarquistas y queríamos vivir fuera del sistema, es una mierda, la paz mm -hmm. es horrible. O sea, sí. el sistema está diseñado para que cuando estés fuera del sistema, la paz es culerísimo, ¿eh? O sí. sea, yo lo he vivido en carne propia y, y es difícil, es difícil. Pero
0: igual es como que te prepara un poco, ¿no? Como que, o sea, si pasa un apocalipsis ahorita, 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 usted está más preparado, yo estoy más preparada porque ya hemos pasado ese... Es el lapso en que hemos vivido fuera del sistema.
1: Sí, sí, sí. Pues con Gaby recorrimos todo México en bici. Sí. En, no todo México. De Ciudad de México a Tulum. Pero digo, o sea, ya sabríamos hasta qué sería moverse en bicicletas, güey.
0: Claro, claro. Aunque
1: bueno, después ¿cómo, cómo reaccionarían los otros humanos es la parte difícil, ¿no? Porque pues pues todos velan por sus propios intereses y capaz de salir unos güeyes en bici, no sé. No, no ni, ni, ni por qué pensar en eso, porque <risa> eso sí no está tan próximo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero o sea, no, eso, eso sí como es como que, una que idea. ya sería
1: full crisis total, así, sí, sí, sí. película y eso. Y creo que va a ser tan paulatino que igual antes de, pero ¿sabes de llegar qué, a ese O sea, punto, nosotros
0: decimos eso. Pero ¿cuántos países que no entraron en guerra por recursos de la nada llegaron a esos puntos uh -huh. ahorita, ahorita está sucediendo, tal vez no en México, tal vez no en los países que ubicamos en Internet, pero en otros países eso ya está pasando. Sí. Y eso es como que... que... Yo creo que ellos tampoco decían de, ay, mañana me voy a quedar sin recursos por completo, vamos a vivir en guerra y ahora voy a tener que caminar cinco kilómetros para agarrar agua. o sea A ver,
1: lo que está pasando ahorita con los venezolanos que, que hicieron una caravana desde Venezuela caminando hasta Estados Unidos. ¿Imagínense o sea, imagínate, que, o sea, en la situación que tienes que estar para irte caminando desde Venezuela a Estados Unidos. O uh -huh. sea, nosotros, Gaby, yo el viaje en bici por hipsters privilegiados claro. que queríamos vivir la experiencia, güey, uh -huh. pero no fue... Güey, una necesidad de real de, güey, es que no tenemos, eh, eh, don, no podemos subsistir donde estamos.
0: Claro, eh, pues, o sea, está pasando sí. ya. Eso, en eso, país. Eso o sea. es un apocalipsis, o sea, no están cayendo meteoritos, sí. ni hay zombies, ni nada por el estilo. Pero hay países que ya están pasando por un proceso apocalíptico porque dicen, güey, ya no puedo subsistir uh -huh. aquí. Esta tierra ya no es uh -huh. posible, eh, ya sea por sus políticas, su economía, uh -huh. sus recursos, lo que sea. O sea, ya hay países y Venezuela hace años, uh -huh. estamos hablando de que ese sí lo tenemos al lado. O sea, sí lo tenemos bastante cerca y ya no es factible uh -huh. para ellos.
1: Bueno, Haití, ahorita... O sea, ni, ni me quiero meter en el tema porque es todo un tema súper complejo, pero claro. la están pasando muy pero muy pero muy pero muy mal. La crisis, las crisis migratorias europeas, que pues son por guerras, por hambrunas, por un montón de cosas, pero pues todos los días llegan balsas con migrantes eh, eh, por el Mediterráneo, con, eh, claro. se muere un chingo de gente, o se está muy 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 cabrán. claro.
0: O sea, estamos hablando desde un privilegio claramente de decir que esto no nos va a pasar uh -huh. tan pronto. Porque bueno, aparte ni siquiera sabemos. Sí,
1: o sea, ni siquiera sabemos. Uh -huh. Pero hay una serie muy chida que yo la recomiendo. Si quieren meterse en esta perspectiva apocalíptica que se llama Years and Years, es de HBO uh -huh. eh, y neta está muy cabrón cómo van pasando así las cosas de a poquito y después van haciendo saltos de años y saltos de años y saltos de años sí. y ya era como que al inicio pues una familia fresa de un banquero no sé qué, no sé cuánto y ya al final se había ido todo al carajo y era como... Wow. En, en, y, y todo está situado en Inglaterra, que Inglaterra también claro. está en su propio proceso con sí. el Brexit, todo esto. Está Liz Truss que renunció a los 45 días de haber asumido. O sea, que dijo, o sea como no, que dices, güey, no, me meto, no mames, sí. Inglaterra, güey, la moneda más fuerte del mundo. ¿Qué pedo? Ya va a alcanzar al dólar y un montón de cosas. Entonces dices, güey, y los índices macroeconómicos no están dando como tienen que dar y también por eso tienen que hacer guerras para resetear el sistema financiero porque el sistema financiero no es sustentable por sí mismo porque viven de la compra y venta de deudas entre deudores y al final todo eso no se puede... No, no, no. <risa> No nos vayamos por ahí Porque dijimos No delirar tanto ¿No?
0: Claro, claro No, pero es que yo siento que O sea El punto aquí no es crear pánico tampoco Sino crear un poco de conciencia Que a pesar O sea, sí podemos pensar Como que estamos muy, muy lejos De este panorama Pero también podemos pensar Que estamos muy, muy cerca De este panorama porque eh, le, le, cuando hablamos de apocalipsis, no solamente es el, el cambio climático, es el, las crisis financieras, okay. las guerras, los problemas políticos. O sea, es como que se engloba muchísimas cosas. Uh -huh. Digo, y tal vez escuches súper técnico y la chingada. Y yo ni siquiera soy experta en estos temas, y aún así me parece deslumbrante. ¿Cómo podemos pasar Ajá. así como... De, no, aquí no pasa nada. Sí. O sea, sí, está muy ni, cañón. Ni yo
1: soy experto. Pero te digo, me clavo, ¿no? Pero pues también si digo alguna mamada que me puedo equivocar es porque no soy ni cerca un experto. O sea, claro.
0: ¿eh? Claro, ¿no? Y aquí el punto es investiguen por su cuenta. Uh -huh. Investiguen por su cuenta abran esta idea de que tal vez es hora de empezar a crear cambios, ¿no? Sí. O sea, poquito a poquito, empezar a pedir más exigencias, ¿no? Uh -huh. O sea, más del que, ay, a mí me abonan, tanta el gobierno me abona de vez en cuando. No, o sea, yo no necesito que me abone el gobierno si no me está asegurando que en, cien, en 50 años uh -huh. voy a tener un país donde vivir, un, un, sí. un lugar donde vivir sí. dignamente.
1: Uh -huh. y, y quería hablar un poco de esto de, podemos regresar, que era el último. Los carros
0: electrónicos. No, no, no. <risa>
1: Justo de, de la idea que estábamos hablando, Ajá. pero se me fue el, el pedo con lo que dijiste. Déjame pensar, ¿eh? Ok. Ah, como era... Bueno, no sé, sigamos Ajá. Ya va a salir.
0: No, pues, no, pues ya, 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 ya nos echamos casi la hora platicando en okay. esto. O sea, saca tu acordeón, camo. Dale, a dale al acordeón.
1: Bueno, ah, ah, Industria ganará. Bueno, no, pero quería decir algo de esto y que, que me parece muy importante, pero se me fue el pedo. Se me fue el pedo un poquito. Claro. Delirando. <risa> Pero bueno Es así. que
0: no, te deja como en shock de repente cuando uh -huh. empiezas a hablar a esto Y como dices, hay, hay tantas vertientes uh -huh. No solo es hablar de un tema, no solo es hablar de una situación, de un país Sino que hay demasiado todo lo que conlleva esto Que pues te pierdes un poquito en, en, en la plática, ¿no? En, sí. en Pues ahora sí que en reflexionar todo esto
1: uh -huh. Pero bueno, otra cosa también del apocalipsis es que bueno, justo ahorita el planeta está cambiando de un núcleo geopolítico eh, hegemónico que está básicamente la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, que controla generalmente eh, pues controla todo el planeta, e económicamente, etcétera, ¿no? Uh -huh. Armamentísticamente. Pues Europa ya se vio que es dependiente de, de Estados Unidos para uh -huh. su defensa por la OTAN, los acuerdos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos pasando a un mundo polimodal. Eh, pol polimonado, no, pol eh, o sea... Eh, o sea, que ya no es un... Ya, ya el poder ya no va a estar concentrado en un solo lugar, sino ya en dos mm. o tres, ¿no? Pues okay. Rusia y China, básicamente, sí, sí, sí. ¿no? Entonces va a estar OTAN, Rusia y China por otro lado, Lo, eh, en poder económico están los BRICS, que es como la, la contraparte al Fondo Monetario Internacional, etcétera, que quieren crear su propia moneda para desplazar al dólar, bueno, ya sabes, geopolítica política, cosas, rendimientos económicos, etcétera. Mm -hmm. Y eh, pues todo esto nos lleva a que estamos en una situación muy crítica, muy clave con lo que está pasando en Ucrania en estos momentos. Volvemos a estar como una especie de guerra fría, de que todos están apuntando con el dedo de güey, donde tú te muevas te disparo. Uh -huh. Donde tú te mueves están todo eso y eso sí sería muy cabrón, una guerra nuclear, ¿no? Que ojalá que no pasemos, pero si estamos hablando del apocalipsis en este contexto de época... Claro. Existe la... Pro la sí. Ahí están los recursos
0: para crear uno, crearlo de, de la nada. O
1: sea, sí. Sí, 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 de la nada. Y de hecho, los países más seguros para un invierno nuclear, porque pues, lo que pasaría con el invierno nuclear es que se, se parta en la madre, se muere un chingo de gente, pero después quedan unas nubes radioactivas que per no permiten que entre la luz uh -huh. del sol, se caguen toda la industria alimenticia. Y entonces va a empezar a morir un chingo de gente por hambre, porque pues, ya no se va a poder producir alimentos porque no va a haber sol. Y los países más seguros son eh, por, es, esto se ha hecho en, en modelos que es, uh -huh. se, se hicieron con tecnologías específicas para calcular esto, etcétera. Son Argentina, Australia y Sudáfrica. Son los países que más o menos porque van a poder. El sur, sí, porque la guerra entonces, va a ser ¿sabes? en el norte y de uh -huh. hecho. Creo que pasando el Ecuador, la línea de Ecuador, el 10% de la población del mundo está en el hemisferio sur. El 10% de la población del mundo, el 90% está en el hemisferio norte. Y la verdad se van a partir la madre en el hemisferio norte. Entonces el sur va a estar un poquito más. más bueno, me imagino Chile también, ¿no? Y así. Pero pues Chile no puede producir tanta comida como Argentina, que tiene chinga fácil. madral de llanura uh
0: -huh, De territorio. Sí, uh -huh. sí, sí. Güey. ¿Tienes algunos documentales que nos puedas recomendar, que podamos encontrar?
1: Mm, documentales... Mira, hay un... Yo miro muchos documentales en YouTube de, uh -huh. que, hablen, que hablan de todo esto, uh -huh. pero, por ejemplo, en en Netflix hay uno que se llama things creo que está en Netflix uh -huh. es que la verdad no me acuerdo ahorita los nombres okay. pero pues yo voy buscando mucho de temas específicos que me interesan mucho y la verdad para mí sería lo más chido como que cada persona vaya como buscando temas específicos por ejemplo lo que hablamos hace rato de las baterías de litio etcétera uh -huh. eh, pues que es un problema que genera un chingo de basura pero también ya se están empezando a desarrollar baterías de estado sólido baterías de azufre baterías que soportan un chingo más de ciclos un chingo más de carga un más de un montón de cosas o sea va a haber literal como o sea ya, ya se están probando ya hay prototipos de baterías que son así como del tamaño de un, gran, de un cuadradito así chiquito y pues eso ya puede ser para tu teléfono mm. porque las baterías ahorita no están muy optimizadas pero se están desarrollando y, y todo eso pero pues al final volvemos a lo mismo Generar nuevos consumos Para claro. reemplazar los consumos que ya teníamos uh -huh. Y bla, 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 bla Pero te digo, o sea, a veces yo me clavo Y me pongo a investigar en baterías Y me pongo a, a, a estudiar todo lo que puedo en, en, Cosas de claro. baterías o deforestación sí. y me empiezo, me clavo en deforestación. O, por ejemplo, em, bueno, eso, cambio climático, cosas así, desde lo más específico. Ah, y otra cosa, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es como otro tipo de combustible que se puede usar, que se utiliza en la industria, que, que, que puede haber autos de, hidro, de hidrógeno, aviones de hidrógeno, etc. Y el hidrógeno, el desperdicio que te da es agua. Okay. Está muy loco uh -huh. Pero el hidrógeno se produce A través de gas o combustibles fósiles Entonces volvemos a la dependencia right. De los combustibles fósiles <risa> Y es como un poco frustrante eh, Si lo ves así como güey. Al final volvemos siempre a lo uh -huh. mismo güey. ¿Qué uh -huh. pedo? ¿cómo, lo, ¿Cómo le vamos a hacer? Y la verdad, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no sé <risa>
0: Nada más corran por sus vidas. No, o sea, eh, nuevamente sería esperar que... O sea, no solamente esperar, nuevamente como que meternos de manera más activa a ese triángulo de exigir leyes, exigir a las industrias, hacer cambios sociales, como que hasta que podamos esperar resultados.
1: ¿no? Ya me acordé. Gracias. Ahí me diste el pie de lo que quería decir hace rato. Sí, ¿Te acuerdas eso que pasó en, en, en Francia con unos... Ah, no en Londres. Con unos chavos que se pegaron la mano sí. a la pared y le tiraron una salsa de tomate sí. y no sí, sé sí, qué. Sí. Y la gente... Ay, no, cómo van a... Peleando
0: por las sí, sí, ah, sí. triste por el, la pintura de Van Gogh. Güey,
1: o sea, a ver. Van Gogh que me parece un chingón. Uh -huh. Pero eh, si no hay futuro, no hay... O sea, pues sí, va a estar ahí la obra de Van Gogh igual súper protegida.
0: Claro, no, no le pasaba nada. Morir, tiene un cristal. la obra
1: de Van Gogh uh -huh. va a seguir ahí después de nosotros. Eh, pero, o sea, lo que me pareció como que, primero, escandalizarse por eso, si no le pasó nada, pues, no está tan chido. Y lo que pasa es que también estos chavitos tienen mucha rabia, güey, porque está muy culero de que eres una generación que te estás empezando a dar cuenta de que quizás el futuro valga madres por las decisiones que nuestra generación no tomó o no está tomando, güey. Uh -huh. Y pues cómo te vas a expresar con rabia, güey. O claro. sea, es que está muy difícil expresarte de otra forma y, y darle tanta importancia a, a Ay, ese claro. hecho puntual, pues como aún más a un cuadro que lo que está pasando en el mundo. E igual también estos chavitos, pues son parte de una ONG que que cuando salen, que cuando la policía se los lleva, la ONG les paga la fianza. E igual están en un lugar de privilegio, y etcétera.
0: Pero, Pero aún así están
1: lanzando la voz y están está lanzando la bien. voz y, y, y es como, güey, estamos frustrados que Vamos a hacer con lo que nos están dejando sí. o sea, Está muy cabrón Y también eso me hace recordar Que una vez escuché una frase Que dice que La ecología sin lucha social Es, 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 es jardinería mm. Porque Cuando las cosas se pongan cabronas La gente que la va a pasar más culero Es la gente más desprotegida En situaciones de vulnerabilidad Más cabronas mm que es la mayoría de la gente, claro. porque pues, es, vivimos en un sistema que centraliza riquezas, etc. Entonces, eh, pues, tienen que ir de la mano la lucha ambiental con la lucha social. O sea, no podemos, por querer que ambientalmente sea mejor esto, pues que un montón de gente la pase mal, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí también se complejiza todo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el pedo sea más chido para absolutamente todos?
0: Me encantó esa frase. Sin sin, este, sin lucha social, el ambientalismo es simplemente jardinería. Sí. Oye, pues ya con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por, por compartir este espacio y haberte preparado y platicar de todo uh -huh. esto. Yo sé que es algo que te apasiona muchísimo y es muy, muy interesante una vez que uno también empiece a investigar muchísimo más al respecto. Uh -huh. Entonces, recuérdanos tus redes sociales, por favor.
1: Plane Viajero.
2: Uh -huh.
1: En Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Estamos como Plame Viajero, nos pueden seguir ahí, nos dan like, nos dan nos comentan y todo eso.
0: Y ellos justo hablan sobre el via viajes sustentables. Sí,
1: gracias sí, sí, sí. Que... Y veganismo y cositas así.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Camus. Gracias a, a ti, estuvo muy chido. Nos sobrevivimos.
1: ¿Divagué mucho?
0: <risa> le, le, le. <risa> Oigan, y muchas gracias a ustedes por haber escuchado o, ve o ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. <risa>
2: No purchase necessary prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo. A través de las historias que escucharás en En Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así
0: poder diseñar la vida que quieres vivir. En
2: Defensa Propia
0: Puedes escuchar en Defensa Propia en todas las plataformas de audio